0: 锵锵三人行，本来啊，我们这节目是个轻松聊天的节目，但是今天呢，我也不得不严肃表情，这表情也是心情啊。乌鲁木齐死了156人，伤了上千人，这问题相当严重了。说胡锦涛主席都这个终止这个外访，都回国了嘛，所以这个性质很严重。而且你们两位，我觉得正好来谈谈这个。这位是国际关系研究院反恐研究中心的主任。李伟主任这几天到处，人们都在找你做采访。还有我们张老师也巧了，刚刚从新疆采风归来，跟着做鞋。
1: 对
0: ，哎呦，从新疆带回一些出事之前的照片，咱们现在看了也是就不胜唏
1: 嘘啊。对对对，太巧了，因为我等于是在出事之前的两三个小时才离开那个乌鲁木齐市中心那个现场，所以事发的时候我还在飞机场。就是等于是早走一步这些。你
2: 还在那儿待着，<对>但是呢，在事发前的这个乌鲁木齐整个的宁静或者平和或者人们安居乐业的景象呢，算对你来说应该还是记忆犹新。嗯，哎，他有照片呢，<的>咱咱咱们可以看看。哎，张、嗯、老师说一说
1: ，嗯、这个是在乌鲁木齐就是市中心的国际大巴扎，是在那个广场上，我和那个就跟我一块儿去转悠的这个两个维族。朋友之一，这是那个叫他叫斯坎泰、啊，嗯，是司机啊。嗯、再看下一张，这张是就是从那个就是他的乌鲁木齐南门以以呃以南吧，是维族聚集的呃商业区居住区。这是在一家那冰激凌店吃他们维族特制的用鸡蛋和牛奶做的冰激凌。嗯、这个维族朋友是一个翻译家，他叫那个迪迪,迪利穆拉提。
0: 哎，咱们再看
1: ，这是在那个商业区，就是这些摊很多都是维族。啊、呃，人呃，卖卖衣服啊，卖瓜果啊，啊什么在那条街上。再看。嗯这是一个水果摊，咱们新疆好地方啊，五十多种瓜。哎这个、这个是他他们当地特别有名的一个叫做啊、呃、米拉吉的一个维、嗯、维族风味非常浓的一个餐厅，它有七个连锁。这是在他们那个三中旁边最高档的一家，里面在上演着他们传统的经典的维族的剧戏曲，叫做十二木卡姆，在那儿演奏、哎。现在这
0: 种和谐景象，至少暂时是不复见了。哎呦，昨天晚上宵禁。然后今天我看这个新闻，武警总司令嘛，这个吴商战说这个部队开进来了，师师呢还，然后这也是算给这个市民呢派这个定心玩。心玩对，现在说呢，这是有组织有计划。哎，您这个专家给我们分析分析，从哪儿看出是有组织有计划
2: ？对，因为我们一说这一次有组织有计划呢，人家说你是不是说一看这样事件就说有组织有计划呢？像我们认为它有组织有计划，是从事件本身。以及我们结合呢类似的一些事件呢进行研究分析得到的，
0: 嗯
2: ，所以说有主有计划，我可以跟大家说呢，大家都见过国际上，包括我们在法国也有一些类似的打架、打砸抢、骚乱事件，在美国也有一些事件这样发生，但你发现它有一个共同的特征，就是说呢，这些骚乱事件呢一般都是集中在一个点，就是说呢，一般大家要闹事嘛，你这都集中在一个点闹事，嗯、没有说呢。哎，我这儿闹是你刚来控制这儿，我那儿又开始闹了。你控制这儿，这儿又开始闹了。哎，我也是觉得这个事情啊，我我在想，就是说。这么大面积的一
0: 个一个骚乱哈，嗯，它最开头第一股是怎么出来的？我就呃，我曾经报道过这个伊犁当年那个伊犁事件，伊犁事件我记得当时的报道说呢，先是在一条街道上出现一百多人，大喊大叫打砸抢什么的，到后来滚雪球一样，对，越来越滚越这个街道上来。对对对，但是您说的这意思等于是同时多头起火，
1: 哎。他好像是开始在人民广场是吧？就人越来越多，然后好像还我们还截获了一些信号，就从那个呃境外有一些信号要闹事什么，就把事情闹大。这热比亚就，然后就说从那天凌晨就有这些信号，然后在多处地点出现。所以他组织这个特征
2: 呢，你看这个就是说在广场闹事，包括联络啊，包括一些你说截获的信号啊，但是就是说呢，他也就是说针对的新疆整个呢，你这个包括我们要。保证这个稳定安全的一些控制措施呢，它可能也有针对性的。他认为，如果仅仅是在一处闹事的话，那么呢，你很可能很快就可以把这个事件呢控制住。那么呢，它就达不到扩大这个事态的影响。所以说，他在其他几处呢也同时闹。你说这是自发的，所以跟一般的突发性的是呃突发性事件群体性事件的自发性呢，实际上是不相符的。往往你像一般群体性事件，咱们就说自发。这个搂不住火，越
1: 来
0: 越闹，嗯、或者就打死一两个人。对、嗯，他，但是这个打死一百四十六人，哎、嗯，这是这是
1: <对>这是第二个特征。和五十五十多具尸体是在后街，就是小街背巷里边发现的、
2: 嗯。这个第二个特征呢，就是、我们也是研究国际上的群体性事件，包括我们国内一些地区发生的群体性事件。你看，他说打砸抢烧。像这四个词呢，都是用来群体性事件针对财产的一个损失。我们看到群体事件呢，往往失控的状态下呢，大家会砸你到哪儿商店，我给你砸了；然后我看着你两个汽车汽车不顺眼，我把你推翻烧了。但是造成人员伤亡的往往有时候挤伤、踩伤的。但它专门攻击有针对性的攻击人群呢，这样在一般的偶发性的群体性事件、突发性的群体事件呢没有。所以说，它这事先我们说的策划，就说呢，它为为了制造一种恐慌气氛，那么这种恐慌气氛呢？我们一般的看突发事件、群体性事件，大家跟看热闹一样啊，走的远远的看着啊，这火光那个紫闪，大家看着看着。但是这一次呢，你看他给人们制造的心理的恐慌，要远远超过，就是说这种突发偶发或者自发性的突。哎呦，我觉得这种恐慌程度，我看这
0: 个电视新闻上，人人手一条棍子，我就看连一个大姐在那哭，出门你想一个女的都拿着条棍子，然后我说这个，我查了一下啊，就过去关于乌鲁木齐市有一些情况我还不了解，就是乌鲁木齐市啊，二零零五年的这个这个数字，人口是二百三十三万多人，然后说这个少数民族占的比例呢，大概是百分之。二十多，
2: 四
1: 分之一，百分
2: 之二十多。嗯、我想这现这现在上百万条棍子，人手一条棍子，除了棍子，你知道还有个什么东西吗？还有石块是专门从外面运过运过来的。我们知道呢，你在一个大城市中，你说哪能满地上都是石块？对对对这个石块是准备好的、嗯、啊、嗯？不会是从建筑工地上捡过来的吗？他呢，有些石头不是砖头，它是石头。你可以有时候你可以看黑色的石头，就是说上次我们的乌鲁木齐市，它无论街道或者说比起北京可能是整洁度差一点，嗯，但是它也不至于满地都是石头，是是是。所以这个呢，像是说你要是准备进行这些活动，他必须呢想着我除了木棍以外，我可以随手呢，但是这个石头呢，它可能呢。不需要近距离的接触，它可以远掷。这样呢，你不可能说到处都是石头，而且我们知道当时呢事发地并没有什么建筑工地，对，所以说这个石头是从哪来的
1: ？那那但是我又请教一下您哈，就是说他如果预谋预先都带了大棍子、嗯、石头，那就很明显啊，目标它向聚集的过程当中就会引起很多人注意啊。他不，会，但就是说，如果他是和平示威，比如说，一般就会空手而来，对吧？然后示威当中如果发生骚动，那是没有武器的手里。对呀、啊，我这个矛盾怎么解释呢
2: ？他这个呢，就说实际上呢，他有几个地方呢，当地人呢就说七月五号那天晚上呢，已经有人察觉，包括呢有的居民当时他的房东因为租房嘛，他说你赶快。关住门，不要出来。今天晚上有事，所以说这个事情你要说是偶发的呢，嗯，嗯我个人呢完全不同意这。你看这几几个迹象显示呢，就是说有人在组织在煽动，起码可能是说这一这一个人呢也房东呢也听到了有人煽动要闹事，在几个地方同时闹事，这样呢我们看到呢，他准备木棍啊、石块了、啊，这都是很很、嗯、很早就准备好。但是这个过程就是说，呃，这么大面积没有发现，或者说发现以后呢，嗯、呃，这个当然我们不是在第一第一现场能够处理，我们只能根据呢目前已经发现的这些现象呢来分析，所以认为呢它还是早有预谋，有组织策划好。你说到跟这个境外的这种联系和
0: 勾结啊，我只想啊，你知道乌鲁木齐市的这个这个位置啊很有意思的，亚洲的地理中心就在乌鲁木齐市郊。对三十公里处，对，对对对它是这么一个地方。有
1: 一个说法是乌鲁木齐离德黑兰比离北京还要更近。而且，而且乌鲁木齐呢是
0: 距离全世界距离海洋最远的城市，嗯、乌鲁木齐。嗯、咱们先去一下广告，锵锵、嗯、三人行广告之后见。我还有一个不明白，就是像这种啊，呃，比如说我还是讲我我原来讲过这个伊犁的事件，那么后来调查呢，就发现这个事件发生之前一两个月，这个城里啊就来了一些外来的人，说是这个挨家挨户的就去做大概宣传鼓动工作，然后好像还很神秘。我记得当时媒体上还引用说不要问我从哪里来，我是什么安拉派来的等等说这样的话。那么你像这乌鲁木齐这次他是说。呃，定了一个时间，各家各户就从自己家
2: 里提着棍子就出去到一个地方汇集，他怎么怎么出来怎么聚集的呢？这种，这个呢，我们看了就是说，我们说你说组织指挥策划这个工作呢，我个人认为呢，他不是说这么短的时期内就做的。本身这个工作呢，就是说他们预谋在这儿闹事呢，这是长久以来已经呢，包括我们知道现在有个最便捷的工具，就因特网。嗯，您的网呢？它可以，我们知道有很多的我们可以看得见的，但是有一些地方我们看不见。看不见是什么呢？有一些加密的聊天室。这个呢，就是说，你不是说我你能看什么，我也能看什么，那是不对的。哦、就是有些加密的聊天室呢，它专门有一些特定的网站，有特定的加密聊天室。所以说，为什么说人家能够知道，哎，境外或者说有什么意图？刚才你说呢，这个截获信号呢，这是第二个方式，就是采取了一些无线通信的方式。然后还有第三种形态呢，就是他派人进来。所以你刚才说，为什么那么这么短的时期，哎，是不是吆喝大家都从那个？他这个呢，也有一。另外一个方式，我们看到呢，就是说从呃四维会,会成立，包括四维会,会成立以前，嗯，一些东突组织呢，嗯、他对境内的这些山动啊，或者说这些工作，直播室呢，他在没有一个特定的导火索。
1: 对，那我想问一下，就是这个特定的导火索之一，至少会不会是跟就是呃两周以前那个韶关玩具厂的械斗，就维族工人和这个汉族工人因为一个谣言、呃、械斗有关系？你,你
0: ,你说到这事儿，我还想起来，嗯、我还都要做个更正。现在这个新闻如此之快啊！嗯、我们那天做节目还是在讲就韶关旭日玩具厂这个事情，嗯、就是这个两位这个维族汉族工人在械斗，嗯、当时传出来。说是因为什么维族工人什么强奸呃什么呃汉族女工引发的矛盾，但是到后来公安局逮着那人了，造谣的是一个姓朱的，哦、他是这个离开了这个厂又想回去，但是厂里不要他，哦、怀恨在心，他自己也承认了，说我造谣，哎、<呀>造谣、哎、<呀>然后这几天维族那个就是有受伤的什么维族女工躺病床上还发出呼声的。说不要拿我们打岔，就就等于、哦、他这，你明白吗？
1: 但是我我想这个就是说，我看到一些图片，就是说砸汽车的，就后来爆图嘛，所谓。我看到很多都是很年轻的，有也有一说，就是说这些人可能就是打工的，就比如南疆或者北疆的一些维族外出打工的，哎这个、或者失说,说这
2: 个呢，他是、嗯、这个人，我们就说到另外一个题上去就人在。嗯不同的生长年龄段上有一个时间段，就是说说十几岁到二十几岁期间呢，他<对>最容易受到外界的影响，<对>而且呢最容易冲动，所以说呢，一般我们研究这些就是他招募什么人。或者是煽动什么人，或者说需要什么人做，你在国际上呢，你也可以看到，就越来越年轻，二十岁左右的，正是这个最思想最波动、最叛逆、最想就是说做一些出格举动的这些人，<对>所以说呢，他也是利用了这一个特点，这只是呢，就说这是心理学上的。对，所以呢
0: ，大家就比较关心他这个背后的人。哎，因为现在好像感觉各方面矛头直指热比亚。哎，您给我们介绍一下，我原来讲过热比亚是个传奇，很传奇啊！这个人当年所谓的新疆女首富、女女女富豪,女女女富豪什么的，呃，听听听说他结第二次婚的时候还有什么择偶标准呢？那对,对,对,对、呃，就说是、呃、得是被也是被什么老婆抛弃的这个男人，嗯、这是三个条件其中的一个条件。<是>然后呢，就说他曾经就是说当这个洗衣工，嗯、是吧？当了仨月，挣了三千块钱，
1: 这个这，然后呢
0: ，云游四海，嗯、回来之后做什么生意，很快就亿万巨富
1: ，而且同时还生了是五个，还有十，还十一个,还是个孩，他是小时候十几岁
0: 的时候、嗯、就嫁给南疆的这么一个人，嗯、生了六个孩子，六个、嗯，到后来文革的时候，
2: 这算是搞搞什么资本主义，摆点小买卖、嗯，对，对对对他是做刺绣啊，嗯、他原来呢，他出生在阿勒泰。嗯，阿拉泰小时候家境也很贫困，嗯，最后呢，她是嫁的到阿呃阿克苏，阿克苏呢、嗯、那时候在文革期间呢，就是说还不允许个人发家致富时候呢，她、嗯、头脑也比较灵活，她就做一些刺绣，结果呢，嗯、就是说挣挣了一些钱，一下被看的说是走资本主义道路，所以还批判她
0: ，呃，所以她丈夫据说也因为这个就离开她、嗯，对，但是我不明白的就是说当时她坐了牢嘛。那个时候他的罪好像就是呃，好像跟这个呃泄露国家情报之类的<那>有关系。那是后来、就是
1: 、那是后来后来。那个当时
2: 呢，<始>就是在受批判的时候，并没有说让他做。我说的就是后来啊， 2 <对> 0 0几年的时候。那
1: 是第二任丈夫。对。然后说受了这第二任丈夫的影响，说<对>第二任丈夫是有这个呃分裂什么呃他在江内呢就有
2: 第二任。那个在我们新疆地区呢就开始从事，因为我们知道呢东突的整整个的发展呢，实际上是在包括在八十年代末九十年代初呢，那时候呢就是逐渐兴起了。然后呢，她的丈夫呢也是从事一些分裂活动，然后在一九九六年呢是逃走了。逃到美国去了哦， oh, 她丈夫好像叫什么肉孜， oh. <汁>哎对对对，哎叫肉孜，
1: 就是、<笑><节>他逃走
2: 以后呢，就是说我们知道呢，算是呃对热比亚呢算是她自己在国内的发展并没有任何的影响，但是呢最后呢大家发现就是说也是一些国家的安全机关呢或者说公安机关呢发现呢他还不断的呢把国内的一些就是说涉密的，也就是说对国家安全呢。呃，很重要的一些文件呢，还依然呢向她那个，逃到国外的丈夫呢传送。嗯。所以这呢，给她丈夫呢，因为她丈夫出出去以后呢，并没有说就不不做生活分裂活动，她依然分裂活动，但是她要需要一些资料或者需要一些情报。都靠呢，热比亚呢，从国内呢给他走，所以到九九年呢，他这样的就是说出卖国家机密啊，不是出卖，就是说危害国家安全的行为呢，被发现就被被捕了。两千年呢就被判入狱八年，
0: 哦、后来是减刑，对，对<刑>然后后来呢就就是好像说保外就医到美国。然后到了这个美国之后呢，呃，听说他出去之前好像还表示过，就是他不从事这个活动。
1: 对对对，呃，<我>下了保证书什么等等，对对因为说了。我在
2: 他出国以后呢是两千零七年，我去新疆的时候呢，我们还专门去了那个新疆的女子监狱，哎呦，那个监狱非常漂亮。啊、uh, 嗯呃，我我这样说是不是有点不太对？但是呢，监狱<笑>漂亮，很人道啊。<笑><笑>为什么呢？因为一进去吧，我们一看，哎，这哪像监狱啊？完全像个大果园似的呀。嗯，就我们去的季节也好，是刚好呢，果子都成熟的时候，所以很多人。嗯、然后呢，我们到那个他监舍，包括就是说热比亚当时住的监舍，监舍也很整齐，又干净又整齐。嗯、然后我们也见了，就是说当时呢，就是说呃，监管他们的一些监管干部还、呃、去了一说。说那个热比亚在监狱的表现非常好，呃，包括我们知道呢，最后热比亚呢还亲吻了，就说那一个监管干部，我们也见到他了，嗯、呃，啊，当时说非常非常好，但我个人认为他这个呢，就说热比亚有个非常善于伪装自己，而且表现呢，你要我要一看那个我如果不了解他的前面的事情。也不了解他后面的事情。我要单单看这个视频啊，那给我非常好,好认为这个哎呦，<对>真是诚信生意我，我不危害国家那个。对他也很、嗯
1: 、很明确知道，如果她丈夫已经早就出国了，在境外又是一番天地，又是一番事业。我就觉得有的时候觉得这个呃历史的这种相似性很有意思啊，因为这种呃我们现在说起境外势力和国内这镜头，在历史上前两次这个东突成立过两次共和国，嗯、一次三三年设在这个。呃，伊犁、伊宁吧，伊宁是第二次4 4年是设在喀什啊，还是我说到了？反正这两次都是跟当时的当当年当然是、呃，苏俄一方面，英国的殖民呃主义者一方面，都,都是外国势力非常的呃非常重要的在那儿后边煽动
0: 。所以我今天看希拉里讲话。感觉措辞很谨慎，低头还看稿呢，就说是<笑>一方面就说那里发生了这个暴力事件，呃，我们知道呢，那个地区历来就有这个紧张和不满，但是现在当务之急呢是这个接着终止暴力，这是个话说的，对对对咱们先去下广告，锵锵三人行广告之后见。看报道上呢，似乎这个热比亚在境外声称他跟这个事件没有关系。但是呢，这个你刚才讲到这个世维会，就世界维吾尔代表大会,、嗯、大会是吧？对，这个这个组织，他热比亚算不算所谓这个江都势力的领袖呢？我都不知道
2: 。嗯，现在呢，按说呢，他应该是就是说，呃，境外江都势力的主要领导人。啊，这个四维会呢，它是怎么产生的呢？它四维会成立的并不久，与其他的一些东突组织比起来呢，四维会成立算是比较晚的。它是两千零四年的四月十六号成立的。但是我们发现这个四维会的构成呢，非常有意思。我说这个有意思不是不是褒义的，它是贬义的，因为它的最主要的两个东突组织和其他的一些小东突组织呢，共同发起成立了四维会。两个什么组织呢？一个叫做世界维吾尔青年代表大会，嗯，这个可能你们听了有点耳熟。另外一个呢是东都民族代表大会。我们知道呢，两千零三年，中国公安部呢公布了第一批中国认定的恐怖组织，其中呢，我们说有四个。第一个呢是东突厥斯坦伊斯兰运动，第二个呢是东突厥斯坦的解放组织，第三个呢是东突信息中心，第四个就是。世界维吾尔青年代表大会哦，你看他的班底呢，算是有一个很重要的组成部分，是恐怖组织的组成部分。然后他这个世维会还和是哪个组织关系非常密切呢？和东图信息中心，就刚才我们说的公布的四个组织名列第三的这个东图信息中心呢，实际上他也是在经常呢通过媒体，他是通过网络在向境内进行大量的煽动活动。热比亚当了四委会主席以后呢，他呢按照就是说我们刚才说一些事力要求你整合，他呢这个四委会本身整合了一部分，但是没有全部整理。所以说四委会的呢，他的就是总部呢设在德国的慕尼黑，然后热比亚呢，他主要长期在美国的华盛顿活动，有时候呢也飞到欧洲活动。然后他为了争取其他的呢，所以说他在当主席以前以及当主席以后呢，他派人。到中亚，中亚呢也是很多东突组织活动一个，嗯、就是说要求他们呢一切听从四维会的指挥。同时呢，他也派人到南亚，南亚有主要是谁在那儿呢？东伊运哦，所以他也要跟他呢联系在一起。嗯、东伊运呢，我们知道九幺幺以前呢，他是在阿富汗。有训练基地的啊， uh, 我们看到美国关塔那摩的那些囚犯，实际上都是原来东伊运、东突分子在那一些人员，最后呢被阿凡战争以后呢，他们看也不行了，然后就跑了啊， uh, 跑到哪儿去呢？跑到巴基斯坦被抓起来了。巴基斯坦啊，能接下来为您播出走向二零一零。我现在美国人想关闭关塔那摩呢？结果他这些东突分子，你要说跟欧洲呢，我是说。你这些动突分子，你要说已经安全了，不构成危险,危险。